0: God, Hoe werkt dat als je vragen mag? Ik loop niet alleen. Snap je ook dat er soms situaties zijn dat je af kunt vragen van Waarom doe ik waar is God nu? Ja. Deze komt niet aanwaaien. Ja. Zet hem op. Deze komt niet aanwaaien. Het lijkt erop dat kickbokser Robbie denkt dat zullen we nog wel eens zien. Als achtste vertrokken en als eerste hier. Hoe heb jij gelopen, joh? Doorgelopen. Ik zei van tevoren dat ik niet alleen was. Hè. Dat heb ik altijd in mijn hoofd gehad. Dus eigenlijk bijna alsof ik op water liep. Bijna wel. Ja. ja, hè? Maar wat bedoel je, dan? Je bent niet alleen. Nou, hij vroeg me wat mijn drijfje was. Ik zei, God. Oké. Okay. Dus dan ben ik met alleen. Mm. Dus daar haal je kracht uit. Oké. Okay. Dan hoop ik dat die kracht bij je blijft. Want stop niet hier. Je mag de weg vervolgen door de rivier. Blijf gaan totdat er wordt gezegd dat je mag stoppen. Succes! Die mag je hier, hier, hier laten. Als iemand zoveel kracht uit je geloof haalt, vind je het toch altijd wel mooi om te zien. Zeker bijzonder. Welkom goedemorgen bij deze speciale dienst. Uh, We gaan de jaartekst met u delen. En uh, daar hebben we heel erg veel zin in, omdat we echt geloven en overtuigd zijn dat we dat van God hebben mogen ontvangen. En dat maakt dat je dan ook uh, enthousiast kan zijn. En zodra je de tekst dadelijk hoort, uh, dan zou je misschien denken, uh, uh, hoe kan het zijn dat je daar dan zo enthousiast uh, over was uh, toen jullie de tekst kregen? Nou, Rebecca zei het vorige week ook al, dus dan, dan krijg je een tekst misschien even vorige week ook uh, je persoonlijke jaartekst, en dat je dan heel af en toe kan hebben, uh, uh, oké, okay, dan moet ik even nalezen of nakijken. Um, maar goed, oké, okay, even kijken, hoor. Ja, dus dan moet je dus uh, even mee uh, naar God uh, gaan. Maar um, ja, we hebben een heel mooi bevestiging gekregen en um, bevestigingen moet ik zeggen. En een van die uh, uh, Ja, bevestigingen kwamen de afgelopen weken ook nog. Een van de dingen is dat we bijvoorbeeld het thema weekend hadden gepland, die u net zag. uh, Met Henk Rothuizen, wat als het leven pijn doet, waar is God in het lijden. Ik ben daar zeker bij. Maar ook de afgelopen dankdienst, daar zagen we dat mooi uh, terugkomen. Nou, de jaartekst sluit ook heel mooi aan bij de jaartekst van afgelopen jaar. Weet iemand nog de jaartekst van afgelopen jaar? Kijk, dan moet ik beter mijn nee nee dat is de kerkslogan. nee nee maar echt een jaartekst dus moet ik vandaag goed mijn best doen want het is de bedoeling dat het blijft hangen ja bid onophoudelijk dank god onder alle omstandigheden want dat is wat hij van u die bent met christus verlangt dat was de jaartekst en wees altijd verheugd, bid onophoudelijk en dank god onder alle omstandigheden en dat vond ik zo mooi bij de ja de dankdienst um, maar een aantal gemeenteleden hebben we gehoord en die hebben gesproken uh, en, en of dingen opgeschreven. En die vertelden ook dat ze ondanks hun omstandigheden en beproevingen toch God ontzettend dankbaar zijn. Ondanks het verdriet waarin ze zaten of de vragen die zij hadden. En persoonlijk vond ik dat echt een mooie, nou, dat, dat liet zien hoeveel eigenlijk geloofshelden de, de, de gemeente rijk is. Als je weet wat, waar mensen doorheen gaan en toch zo mooi stand houden. Net zoals wat we in dat filmpje zagen. Dan nog verder terugkijken naar het afgelopen jaar. Gedurende het jaar is het thema vrucht van de geest. Vruchtdragen vrucht dragen is ook heel erg vaak voorbij gekomen. En hebben we ook duidelijk Gods richting eh, daarin ervaren als kerk. Als je alle onderdelen van de brug bezit, dan schiet je in niets tekort. En dat is wat Gods plan ook is voor jouw leven. Althans, dat willen in jou uitwerken. Niet uit eigen kracht. Maar dat zal ook terugkomen in de jaartekst. En het thema Hij is erbij, toen we de schoolperiode hebben geopend, kunnen jullie dat nog herinneren? Dan hebben we dit filmpje ook laten zien. En de jonge man in het filmpje, daar even over gesproken, die heeft daar een fysieke beproeving. Dat is je heel kort, maar het was een hele fysieke beproeving. Hij ging als laatste en kwam als eerste aan. Op dat moment heeft hij nog steeds trouwens een kwaadaardig hersentumor in zijn hoofd. Dus uh, hij is daar midden in hele moeilijke omstandigheden, zowel fysiek als persoonlijk met zijn gezondheid. Maar hoe kan het dan dat iemand het toch ervaart als lopen op het water, werd er gezegd. Hè? Nou, dat is geloof waar echt kracht van uitgaat. En dat is een geloof die wil ik ook wel. Nou, ook gaan we terugzien in, en lezen in de jaartekst dat het eigenlijk dus een vervolg is van de afgelopen periode met alles wat we daarin mochten leren. En persoonlijk vind ik het ja, dus bemoedigend om Gods richting en leiding daarin uh, te zien. En um, dat God dus de, de jaartekst aan ons als gemeente heeft gegeven. En daarom kunnen we ook als leidersteam, ik sta hier niet namens mezelf staan, maar als, als leidersteam ook. We zijn er samen mee aan de slag gegaan. En um, ja, wat ik zeg, geloof echt dat, Jezus, dat God die, die jaartekst aan ons heeft gegeven. Dus laat je vanmorgen daar ook in bemoedigen en aansporen om er zelf ook mee aan de slag te gaan en laat vandaag dus niet gewoon een preek zijn als we volgend jaar het vragen van wat was de jaartekst ook alweer uh, ja, geen idee we gaan er ook echt mee aan de slag dus um, uh, en daar gaan we als gemeente bij, bij helpen uh, er zal wat ik al zei dat uh, seminarweekend weekend bijvoorbeeld zijn dat hadden we het overigens niet op elkaar afgestemd de jaartekst en maar het sluit wel heel mooi aan um, Dus we gaan er ook over napraten, ook in de groepen, in de kleine groepen, of uh, vrouwengroep, of welke groep er ook allemaal uh, zijn. Uh, Maar daar gaan we over doorpraten. En mocht je niet bij een groep zijn aangesloten, uh, laat het eventjes, uh, uh, sluit daarbij aan. Uh, Maar morgen zal je ook een mail ontvangen met ook nog wat materiaal over de tekst van vandaag die we gaan delen, zodat je daar ook zelf persoonlijk thuis mee verder kan gaan en daar verder kan induiken. Dus mocht je niet in de mailinglijst staan, laat het ook eventjes weten. Dus het is niet alleen een preek vandaag, de mensen is niet zo bedoeld. We gaan natuurlijk wel de jaartext uitleggen. Het is vooral ook een uitleg, maar we gaan als gemeente gaan we er ook echt mee aan de slag. Nou, dan als je goed kijkt op de foto, de volgende, ja, dan zie je iemand op een fiets. En voor degenen die mij een beetje kennen, nou, die weten dat ik graag sportief bezig ben, of, of sportief doe. Uh, Waaronder fietsen. En als je dan fiets, dan is het namelijk heel fijn als je de wind in de rug hebt. Als het zonnetje schijnt. Als het wegdek mooi glad is. Als je wind in de rug hebt. Wat zeg ik? Het is misschien echt pas leuk. Als je een elektrische fiets hebt. Maar Maar op die foto zie je iemand in het zand fietsen. Ik weet niet of je al eens in het zand op je fiets. En ook nog tussen de bergen in de brandende zon. En dat is allesbehalve prettig. Dat is zwaar en als je dat lang genoeg doet, dan wordt het heel snel pijnlijk. En afhankelijk van jezelf medelijden, stop je op enig punt vanzelf wel. Maar wanneer ga je niet afstappen? Als je een doel hebt. Want ik wil me voorbereiden op alle omstandigheden die ik tijdens de wedstrijd tegenkom. Dan wendt mijn lichaam namelijk eraan aan die omstandigheden en past zichzelf erop aan. Nou, mijn sport is uh, triathlon, dat zijn drie sporten achter elkaar en uh, ongeacht de elementen van temperatuur of uh, of het weer ga je flink aan de slag. Dus eventjes, mijn doel is dan uiteindelijk om vier kilometer te zwemmen, daarna 180 kilometer te fietsen en dan nog erachteraan een marathon van 41 kilometer te gaan rennen. En het doel is daar dus één keer van de finish te halen, niet om te winnen ofzo. Maar omdat dat mijn doel is, uh, kan ik er nu voor kiezen, vrijwillig om omstandigheden op te zoeken die mijn lichaam maar ook mijn mentale kracht uitdagen zodat als die wedstrijd er is kan ik volhouden uh, en heb ik geleerd dat als mijn lichaam schreeuwt dat ik moet stoppen um, ja dat ik dan door heb leren gaan dus ik weet wat het me oplevert en daarom doe ik het met plezier ik doe zelfs niets liever weten sommige mensen hè, dat het lekker sporten zwemmen fietsen rennen um, wat ik al zei, ik zal die wedstrijd nooit winnen, maar ik wil wel de finish halen. In ieder geval het beste uit mezelf halen. Maar dan snap je even waarom ik de foto eh, daarbij heb gezet. Toch even een persoonlijk tintje eraan geven. Nou, onze jaartekst. En daar hebben we op social media al een beetje eh, weggegeven. Wat zou het kunnen zijn? Nou, er zijn al wat mensen die hebben, zijn aan gaan raden. Ze zaten meteen in de buurt, dus dat was wel mooi om te zien. Um, maar inderdaad, uh, het is, staat in het Bijbelboek Jacobus. En Jacobus gaat, is een boek over de schoonheid van het geloof. En die uitdrukking gebruik ik bewust, omdat Jacobus echt gaat over uh, authentiek zijn in je geloof, het ware geloof hebben, in tegenstelling tot kunstmatig geloof. En het boek Jacobus gaat duidelijk maken uh, dat het voor ieder mogelijk is om uh, te denken dat waar we een reddend geloof in Christus hebben, terwijl we dat misschien helemaal niet hebben. Jacobus is eigenlijk een heel scherp boek. Er uh, zit geen Spaans tussen. Ja, wel uh, Grieks, maar in ieder geval geen Spaans. Um, nou ja, heb je het ware geloof of niet? Dat is eigenlijk wat Jacobus in zijn boek uh, vraagt. En nou ja, dat, die vraag gaan we vandaag ook horen van Jacobus als we daar doorheen uh, lopen. Um, maar ik hoop dat je vooral verleid wordt door de schoonheid van dat geloof waar Jacobus het over heeft. Op een manier dat je zelf ook zegt, net als dat je dat filmpje zag, hey, maar dat is, daar wil ik ook meer van. Dat is uh, wat mensen, als ze dat zien, daar zei uh, Jeroen of, uh, weet ook weer, uh, van Koningsbrugge, die zei ook van, wow, dat, daar ben ik wel van uh, onder de indruk als iemand uh, op die manier uh, kracht uit zijn geloof haalt. We willen geen vage, oppervlakkige, culturele versie van het christendom. En het geloof in God. Wat is een geloof die niet echt beïnvloedt. We willen namelijk het echte werk. Dat is wat we willen. Die verandering teweeg brengt in onze levens. Nou, en dan de onthulling van de jaartekst 2024. Uh, ja, de mensen die op social media hebben gezeten. Dan, dan komt die, hè? Dan komt die. Ja, kom maar leef. Kom maar door. Nou, dit is de jaartekst. Voor 2024, dus voor ons als gemeente. Jij ja, zat in de buurt, hè? Ja, één vers had je zelfs goed. En uh, jij ook al niet, daar, toch? Of niet? Nee? Nou, dan ga ik hem... Ah, <laughs> nou, je zat in de buurt. Ik ga hem, voor je, ik ga hem uh, voorlezen. Maar de jaartekst voor ons als kerk... En eigenlijk het hele boek van Jacobus laat de schoonheid zien van geloof midden in beproevingen. De schoonheid van het geloof midden in moeilijkheden en de donkere momenten in ons leven. En vanochtend lezen we, de jaartekst is dus Jacobus 1 vers 2 tot en met 4 en vers 12. Maar we lezen vandaag 1 tot en met 12, omdat we de tekst als kerk ook graag goed willen begrijpen. Dus daarom lezen we hem even helemaal door om de... Tekst, zeker context goed te begrijpen, zodat we de tekst ook kunnen pakken en snappen. Nou, laten we dus luisteren naar wat God te zeggen heeft door deze tekst, deze jaartekst, die hij aan ons als kerk heeft gegeven. Ach, niet, daar komt hij Ik ga hem voorlezen. Heb je hem, uh, ja, ook in jullie Bijbel apps? Nee, Jacobus 1. En dan uh, vanaf vers 2. Tot en met vier. Maar we gaan lezen Jacobus 1, vers 1 tot 12. Ik hoor ergens iets afgaan. Ja, oké. Goed. Nou, Jacobus 1. Vers 1 tot en met 12. Jacobus, in dienaar van God en van de Heer Jezus Christus, aan de twaalf stammen die in de, vo- in de verstrooiing zijn. Wees verheugd. Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Snapt u dat we even iets hadden van, uh, uh, oké, okay, toen we deze tekst kregen? Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Maar laat die volharding zeker uw standvastigheid, ook volledig mogen doorwerken opdat u vermaakt bent en geheel oprecht en een niets tekortschiet. Als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt. En ze zal hem gegeven worden. Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee die door de wind wordt voortgestuurd en op en neer geworpen wordt." Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heer. Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen. Maar laat de broeder die nederig is zich beroemen op zijn hoge staat... en de rijke zijn nederige staat. Want hij zal als een bloem in het gras voorbij gaan. Want de zon is opgegaan met haar hitte en heeft het gras doen verdorren. Ook is zijn bloem afgevallen en is de schoonheid van zijn uiterlijk verloren gegaan. Zo zal de rijke in zijn wegen verzwelken. Zalig is de man die verzoekingen verdraagt want als hij beproefd gebleken is zal hij de kroon van het leven ontvangen die de Heer beloofd heeft aan hem die hem lief hebben nou, wat even belangrijk te maken even belangrijk is om duidelijk te maken is de betekenis van het woord beproevingen als we het hele stuk willen begrijpen dan is het ook goed dat we dat woord aan de context van het woord goed begrijpen beproevingen zijn eigenlijk de dingen die in het leven kunnen overkomen en um, dat in de Bijbel zie je vaak het louteren van goud, uh, wordt dat een beetje vergeleken. Hè? Dus dat goud een soort van beproefd wordt en dan steken we daar het, uh, dat wordt getest. Een diamant, daar bijt je op, uh, of, sorry, een paal op, diamant, hou je volgens mij onder het water om te testen. Is het echt? Dat wordt beproefd op die manier. Um, dat is ook waarom Jacobus het heeft over het echte geloof op die manier. Maar verharding in beproeven is bedoeld ter versterking van het geloof. En dan heb je ook nog verleiding. En eigenlijk is het woordje in het Grieks wordt samen uh, wordt, wordt hetzelfde mee bedoeld. Dus beproeving en verleiding, daar wordt hetzelfde woord voor in het Grieks gebruikt. Maar wij weten dat er een verschil in zit. En verleiding is wanneer je aan jezelf wanneer je zelf aan iets toegeeft. Dus keuzes die je zelf maakt. Uh, en de uitkomst daarvan, als je niet het goede kiezen je, geloof je dus juist verzwakt. Maar daarover volgende week dan uh, wat meer heb ik al begrepen. Maar even over dus de context van het woord beproeven. Dus wat betekent beproeven? Nou, en als we gaan kijken naar de context van wat we net hebben gelezen. Nou, de schrijver, de auteur, is duidelijk Jacobus. Nou, dat is niet uh, te missen. Alleen, welke Jacobus uh, is dat dan? Want er zijn meerdere Jacobus in de tijd van Jezus. Uh, maar het is dus de broer van Jezus. En dat lees je ook uh, terug. Um, hij was toen, Jacobus was toen de belangrijkste leider van de moederkerk, zo gezegd in Jeruzalem. En dat is belangrijk om te weten waarom, want eh, dat was toen Stefanus, de eerste christelijke martelaar, in Jeruzalem werd gestenigd. En toen werd ook de kerk in Jeruzalem verjaagd, verstrooid, eh, opgejaagd eh, over alle verschillende delen van Judea, Samaria en daarbuiten. Dus dat is de tijd eh, waarin het geschreven is. Daarom schrijft Jacobus deze brief ook aan de twaalf uh, uh, stammen. En dat is, dus zo begint hij de brief. Dat is bewust een symbolisch beeld van Gods volk uit het Oude Testament. Nu dus toegepast in het Nieuwe Testament naar de kerk. Maar hij schrijft uh, naar diegenen die uit hun uh, huizen in Jeruzalem hebben moeten vluchten en die daar verjaagd zijn. En juist die context die is belangrijk om te begrijpen waarom de eerste woorden van zijn brief... Uh, ...als volgt waren. En waarom hij zich richt aan de mensen die als vluchteling verjaagd en verdeeld zijn. En dan de woorden van Jacobus zijn dus in deze context... ...beschouw het allemaal als vreugde als je allerlei soorten beproevingen tegenkomt. Nou, dankjewel Jacobus. En let even op, de versen 2 en 12 dienen eigenlijk als een soort boekenlegger... Want als je 2 en 12 leest, dan zie je dat die dus heel duidelijk bij elkaar horen. Bedoeld om te leren, als je beproevingen hebt, 12 is het resultaat ervan. En er tussenin is, hoe doe je dat dan? Zo kun je dit stuk, de Bijbelgedeelte, zien. En het was niet alleen van toepassing, toen was het van toepassing op deze mensen. Maar het is natuurlijk toepassing van alle mensen die Jezus volgen. Ook die gaan door beproevingen. Nou wij, zoals we hier zitten volgen, ook Jezus dus deze tekst is zeker ook nog vandaag voor ons op toepassing. Nou, we weten allemaal hoe we met allerlei soorten beproevingen te maken krijgen. En laat me even snel een stukje voorlezen over beproevingen in het gewone leven. Mag die naar de volgende. Een basisschoolscholier leeft in spanning. Hij heeft het gemaakt, de bevoorrechten. Ook al zijn de lessen nog steeds lang en saai. En het huiswerk is er nog steeds niet minder op. Thuis heeft hij nog steeds te maken met bijtijd en het meehelpen met de klusjes. Hij kijkt om zich heen en vraagt, is dit waar ik mijn hele leven op heb gewacht? Er moet toch meer zijn? Ik ben moe van school, moe van boeken, moe van leraren. Ik ben moe van mijn kamer, mijn ouders en ik ben al mijn activiteiten beu. Ik kan niet wachten om er alleen op uit te trekken en alles zelf te mogen beslissen. Als mijn afstudering komt, zullen mijn beproevingen voorbij zijn. Dus ook de jongeman gaat naar de beroepsopleiding... Hij is vrij, maar hij studeert voor een baan in de zorg, hij werkt voortdurend in andere instellingen, moet billen schoonmaken en werkt parttime om zijn kosten te dekken. In zijn laatste jaren heeft hij een serieuze vriendin en uiteindelijk beginnen ze zelfs na te denken over een huwelijk. Maar ze zijn nog niet echt lang genoeg bij elkaar om daar zo zeker van te zijn. Dan krijgt hij een baan in Brabant, anderhalf uur rijden van zijn geliefde en zij leert ook voor verpleegster. De afwezigheid van elkaar laat hun liefde groeien. Ze werken harder dan ooit om een nieuwe beroep onder de knie te krijgen, maar voelen zich eenzaam en moe van het gescheiden zijn. Ze besluiten te trouwen. Elkaar in de ogen starende zeggen ze: Wij zullen voor altijd samen zijn. En dan zijn al onze beroevingen eindelijk voorbij. Schattig hè? Ja. Ja. De huwelijksreis komt en is ook weer zo voorbij. Ze vestigen zich in een klein appartement en op zijn eerste werk, dan doucht hij zich, begint hij zich te scheren. Maar hij kan zichzelf nauwelijks zien, omdat de kousen van vrouwlief over de spiegel ophangen. Die zijn zich belemmeren. En oh, wat geeft ze geld uit. En ze verwacht nog steeds dat hij zijn liefde zal tonen met bloemen en sieraden. Ze wilt maar steeds weer tekens van liefde voor haar. Hij denkt, hoezo een teken van liefde? Ik ben toch met je getrouwd? Waarom heb je nog bewijs van mijn liefde nodig? Natuurlijk veroorzaakt hij ook een paar beproevingen in het huwelijk. Aan tafel eet hij alsof hij weer op de studentenkamer zit. Als ze slaapt, spart hij over het bed en zaagt hij de hele nacht een paar bomen om. Maar uiteindelijk regelen ze de zaken. Dat proces is nu voorbij. Nu willen ze een kindje. Maar één jaar, twee jaar, gaan voorbij, zonder succes. Maar dan, net als ze zich voorbereiden op de ontmoeting met de artsen, worden ze zwanger en ze zeggen. Nu zijn onze beproevingen voorbij. Ik zal maar niet vertellen over de beproevingen van de zwangerschap, de misselijkheid en de stemmingswisselingen, laten we even acht maanden vooruitspoelen. Ze hebben een gezond meisje. Moeder en dochter verlaten het ziekenhuis en brengen de eerste nacht thuis door. De baby ligt in bed. De ouders gaan liggen en zeggen, ons huwelijk is sterk, ons baby is thuis. Ze vallen in slaap en denken, onze beproevingen zijn nu voorbij. In de mum van tijd zijn ze wakker, de baby is aan het huilen. Waarom? Ze is droog, ze heeft geen honger, Zelfs zonder enige reden. Dus de beproevingen van het ouderschap beginnen. In elke fase van het leven van een kind... Zeggen de ouders tegen zichzelf, de volgende fase zal gemakkelijker zijn als we de hele nacht kunnen doorslapen. Als de baby ons kan begrijpen en wij haar kunnen begrijpen. Als we klaar zijn met de luiers, dan wordt het vast makkelijker. Als ze oud genoeg zijn om naar school te gaan, als ze onafhankelijk worden, als ze kunnen rijden, dan zijn we niet langer eindeloze uren bezig met chauffeuren en hen naar de sportwedstrijden en muzieklijsten te brengen. Ja, als ze kunnen rijden, dan zijn onze beproevingen voorbij. Als ze naar school gaan, op kamers gaan wonen, dan stoppen ze met zeuren over hun bedtijd... ...en hoeven we ons niet steeds af te vragen waar ze zijn. Misschien komen ze wel weer veel te laat thuis, maar dan weten we dat mensen niet. Dan zijn onze beproevingen voorbij. Op het werk is het niet anders. De beproevingen eindigen nooit. Dingen komen nooit tot rust. Als de economie bloeit, groeit het bedrijf en wordt ons werk gerespecteerd. En dan is er ook veel te doen. De beproevingen zijn dan ons overwerk, uitputting... ...maar als de economie keldert of er is niet genoeg werk dan dalen de inkomsten en komt onze baan in gevaar. Daarna gaan de beproevingen door, ook na je pensionering. We missen de vriendschappen, het respect, de contacten die we hadden vanuit het werk. We hebben te veel tijd of toch juist te weinig. Gezondheidsproblemen komen naar boven. We vragen ons misschien af of we genoeg geld opzij hebben gezet... om onze resterende jaren financieel door te komen. Van ons ouderlijk huis tot en met het bejaardenhuis wat constant is is dat onze beproevingen nooit voorbij zullen zijn. En wat ik zojuist gelezen heb behandelt alleen nog maar enkel van de de meest dagelijks voorkomende beproevingen. Hier wordt niet eens gesproken over echte tragedie. Of over een hele hoop andere zware beproevingen... die je in je leven tegen kan komen. Dit gaat nog niet eens over als je het verlangen hebt om te trouwen... maar het huwelijk blijft uit. Of als je gaat trouwen, maar het huwelijk loopt niet zoals je gehoopt had...
1: Er staat ook niet
0: dat dat als je een kinderwens hebt, dat helemaal niet lukt of helemaal niet gebeurt. Of wanneer je wel gezegd bent met een kind, maar de baby niet gezond thuiskomt. Of zelfs helemaal niet meer thuiskomt. Er wordt wordt niets vermeld... Als de relatie met je kinderen of ouders worden gekenmerkt door pijn of verdriet. En in het stukje wordt ook niet vermeld over geestelijke gezondheidsproblemen, emotionele gezondheidsproblemen. Er wordt niets genoemd over dagen, maanden of zelfs jaren waarin je helemaal niet eens zeker weet of je wel verder wil leven. Er wordt ook niets gezegd over lichamelijke ziekte of pijn. En er wordt niet eens melding gemaakt van de beproevingen die specifiek voorkomen uit het volgen van Jezus wat precies de hele context van Jacobus hier is. Nou. De meeste ontvangers van de brief Jacobus werden uit hun huizen verjaagd en als vluchteling moesten ze verder leven. En ze waren arm omdat ze christen waren. Ze hadden hun baan verloren vanwege hun geloof en ze werden voor de rechter gesleept. Ze werden onderdrukt en allemaal omdat ze Jezus volgden. Dus als Jacobus het hier heeft over verschillende soorten beproevingen, dan was dat niet maar zomaar simpele dagelijkse zorgen. Beproevingen in deze context is een beladen uitdrukking. En ook wij, wellicht niet door middel van vervolging, maar ook wij zijn wat degelijk bekend met serieuze beproevingen in het leven. En welke beproevingen nemen we vandaag mee? Met welke beproevingen ben je vandaag hier gekomen? En als je het een beetje weet, en ik weet van sommigen wat er speelt of heeft gespeeld, wat ze hebben doorgemaakt, we hebben het met de bijvoorbeeld gehoord, alle beproevingen die op dit moment hier nu aanwezig zijn, dan is dat serieus intens. Dus wat moeten wij doen met wat Jacobus hier zegt? Beschouw het allemaal als vreugde, mijn broeders, als jullie allerlei soorten beproevingen tegenkomen. Je denkt dan waarschijnlijk... Vind je die beproevingen allemaal vreugde? Dan ben je toch niet helemaal goed als je zoiets gaat zeggen. Dan leef je toch niet echt meer in de realiteit. En het klinkt inderdaad ook onmogelijk als je nadenkt over beproevingen in je leven. Misschien komt het zelfs gek of aanstootgevend over als iemand zoiets zegt. Maar dat is het niet. Ik wil je laten zien dat de opdracht van God, dat begint in vers 2 van Jacobus, juist een krachtig beeld is van de goedheid van God. Hoe tegenstrijdig dat nu misschien ook nog even klinkt. En ik wil je laten zien dat het op een bovennatuurlijke manier mogelijk is om vreugde te hebben, echte ware vreugde te hebben, wanneer je in allerlei soorten beproevingen terechtkomt. En als dat waar is, zou je dat dan niet willen? Zeker als die beproevingen de schoonheid van het geloof onthullen. Wil je dan niet het soort geloof dat beproevingen in vreugde kan veranderen? Dat je krachtig kan staan? En zijn in je geloof zoals we hebben gezien in het begin van het filmpje? Of gehoord de dankdienst? Wat we hebben gehoord van onze eigen standvastige geloofshelden die de kerk rijk zijn. Ondanks hun omstandigheden God dankbaar zijn en trouw blijven. En zijn gebleven. Echt geloof waar Jacobus het over heeft. Dat is de meest krachtige getuigenis die er is. Die acht. Acht het enkel vreugde wanneer je door allerlei beproevingen heen gaat. Nou, laten we beginnen met het begrijpen wat het vooral niet betekent. Het betekent dus zeker niet dat wanneer je in allerlei soorten beproevingen terechtkomt, dat je een glimlach op je gezicht tovert en doet alsof alles geweldig gaat en is. En dat zeg ik ook gebaseerd op de rest van de Bijbel, voor degenen die meeschrijven 1 Petrus 1 vers 6 en Hebreeën 12 vers 1. 1 Petrus 1 vers 6 en Hebreeën 12 vers 11. Maar daar betekent Jacobus 1 vers 2 niet dat wanneer er heftige beproevingen in het leven van een medechristen ...zijn dat dan je eerste woorden tegen die persoon natuurlijk niet zijn... ...als hij je een verhaal vertelt en die vertelt je welke ellende die doorheen gaat. Acht het enkel vreugde, mijn broeder. <lacht> Acht het vreugde, mijn zuster. Ja, dat ga je natuurlijk niet zeggen. Dat betekent dat dus niet. Denk ook maar aan het voorbeeld van uh, Jezus die door Marta en Maria bij ze werd gevraagd... ...nadat hun broer Lazarus was gestorven. Ook al wist Jezus wat voor een groot wonder hij zou gaan doen en dat die uitkomst zou zijn dat Lazarus uit de dood zou worden opgewekt. Maar ondanks het feit dat Jezus dat wist, wat deed hij eerst? Hij huilde met hen mee. En de Bijbel staat Bol van een God die troost, die weet van jouw verdriet, die je verdriet ziet en er echt niet zomaar even aan voorbij gaat. 2 Corinthians 1 vers 3. En vier, de vader van onze Heer Jezus Christus en de bron van alle liefdevolle hulp. Hij troost ons en geeft ons nieuwe moed in alle ontberingen en beproevingen. Hij doet dat opdat wij anderen kunnen troosten en bemoedigen. Hoe meer wij lijden, opdat we voor Christus leven, des te meer zal hij troosten en bemoedigen. En ik weet uit eigen ervaring hoe mooi het is als God je op je moeilijkste momenten kan beladen met troost. En dat hij laat weten dat hij je ziet. En... Achteraf gezien is dat het mooiste wat er is. Omdat het dan ook het meest betekenisvol is. Dus de Bijbel die spoort ons ook zeker aan om elkaar te troosten. Om elkaar lasten te dragen. En terwijl we dat doen, dus het een sluit het ander dus niet uit, zegt Jacobus dat we beproevingen als vreugde moeten beschouwen. Maar waarom dan? Nou, Dat vertelt hij ons eigenlijk meteen al in vers 3, 4 en 12. Hoe we dat kunnen doen of waarom dat zo is of hoe we dat kunnen doen, sorry, dat vertelt ik dus in de verse daartussenin ja, Jacobus zegt want je weet dat het iets uitwerkt iets oplevert je wordt er dus beter van en als we straks bij vers 12 komen dan zien we dat we er heel veel beter van worden Maar ken je dat cliché wat je wel eens hoort dat als mensen zeggen oh ja je gaat door een hele moeilijke tijd heen en dan zeggen ze ja maar geloof me maar Als je straks verder bent, dan kom je er beter uit. Dan zal je er sterker uitkomen. Vertrouw er maar op. En vaak zijn dat mensen die dat zeggen, die zelf al jou voor zijn gegaan in beproevingen. Dus terwijl we daar doorheen lopen, proberen we te horen van wat God hier zegt, om vreugde te ervaren in beproevingen, is er dus iets dat je moet weten over de beproeving van je geloof. En dat is te leren om op een andere manier naar beproevingen te kijken. Zeker bij beproevingen van het geloof. Zoals goud dat gelouterd wordt of de parel waarin gebeten wordt. Zo kan ons geloof dus ook worden beproefd. Juist voor degenen die hem lief hebben, staat er ook. Nou, we zeggen dat we geloven dat God goed is, dat God groot is, dat God al onze toewijding en al onze aanbidding waard is. En we zingen soms liederen die daar heel mooie woorden aan geven, maar dat is gemakkelijk gezegd en gezongen als het goed gaat. Maar hoe zit het als het leven niet goed gaat en als geloof op te proef wordt gesteld? Nou, de Bijbel zegt dus dat je beproevingen als vreugde kunt beschouwen, omdat je weet dat deze beproevingen dus iets, op zullen, iets opleveren, iets produceren. Ja, en het is belangrijk dat je dat stukje ziet. Want het is niet zo dat we vreugde hebben over een beproeving op zichzelf, maar in plaats daarvan ligt onze vreugde in het weten wat beproevingen dus opleveren. Kijk naar wat ze produceren, wat leveren beproevingen dus op? En dat is volharding, standvastigheid, standvastigheid, uithoudingsvermogen en doorzettingsvermogen. Nou, dat woord komen we dus ook opnieuw in vers 12 tegen. Zalig, gezegend is de man die volhardt, oftewel standvastig blijft, tijdens beproevingen. En dat is dezelfde beschrijving die we zien in het begin van vers 2, waar ook staat. Het brengt volharding teweeg. Een ander woord voor volharding is standvastig, onbuigzaam, doorzettingsvermogen, onverzettelijk, vastberaden, taai... En ga eens maar door. Dus als we beproevingen in ons geloof ondergaan, maar we wel vasthouden aan het geloof, ontstaat er een buitengewone standvastigheid. En voor alle duidelijkheid, we hebben het ook te maken met een tegenstander in deze wereld, die niet wil dat je stand houdt onder beproevingen in je geloof. Dus beproevingen kan God ten goede gebruiken, wil niet zeggen dat God de oorzaak is van je beproevingen. Dat is ook belangrijk om te weten. Maar die tegenstander... Die wil dat dus gebruiken om je geloof onderuit te halen en eigenlijk jou gewoon kapot te krijgen. Nou, stap 1 is dus om je geloof onderuit te halen. En terwijl je hier samenkomt, zit je ook wel, ga je misschien ook wel door allerlei beproevingen heen. En weet dan dat uh, ja, de tegenstander, laat ik het maar even zo noemen, jouw geloof wil vernietigen. Je daar vandaan wil houden. Hij wil jouw moeilijke dagen gebruiken om jouw hoop af te pakken en hij wil het gebruiken om je ertoe te brengen. God achter je te laten en het geloof los te laten. Zelfs alleen maar om een greep op God wat losser te maken. Dus niet meteen van het geloof af, dat doen we stapje voor stapje. En waarom zou ik nog naar de kerk gaan? Dat is niet maakt van deze tijd. Noem maar eens een eerste stap. En vervolgens komen de mensen op je pad. Leuke klik, allemaal leuke dingen voorstellen. Vaak dan op de zondagochtend. En voordat je het weet, heb je een heel nieuwe groep mensen om je heen. En sta je op het geloofsgebied overzichtig wat te wankelen. En de laatste stap is dan nog maar een paar flinke omstandigheden aan je voorschotelen. Om de nestjes die al op je hoofd waren geplant, op het juiste moment uit te laten komen. Maar dan, als je juist dan God nodig hebt, zijn de mensen om je heen niet meer de mensen die ook op Gods weg wandelen. Maar je adviseren je problemen bijvoorbeeld maar lekker weg te drinken. Maar goed, zoals gezegd, daar volgende week meer over. Maar ik wil maar even schetsen, hoe snel kan dat gaan? Maar als je volhoudt, die maar als je volhoudt, zullen beproevingen en een blijvend geloof. zullen het blijvend geloof voorbrengen dat onvoorstelbaar mooi is. En dit komt uit 1 Petrus. Sla maar een paar bladzijden naar rechts, het volgende boek, naast Jacobus. Dan lees je hoe Petrus het omschrijft. In 1 Petrus 1, vers 6 en 7. Bijna identiek. Ook Petrus schrijft hier aan de leidende vervolgde christenen. Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet en dit het moet zijn voor korte tijd voor allerlei verzoekingen bedroefd, opdat de echtheid van uw geloof kostbaarder dan vergankelijk goud dat door vuur beproefd wordt tot lof en eerlijkheid en eer blijken te zijn bij de openbaring van Jezus Christus. En dat is bijna op dezelfde manier geschreven door Petrus. Hierin verheugt u zich, beschouwt allemaal als vreugde, maar ook als u bedroefd bent door verschillende verzoekingen, beproevingen. Hij zegt ook, wanneer allerlei soorten beproevingen tegenkomt, wordt de echtheid van je geloof op de proef gesteld. Dus wanneer je door middel van beproevingen vasthoudt aan dit geloof, en wanneer je niet toegeeft aan de tegenstander, dan zullen deze beproevingen een geloof voortbrengen die kostbaarder is dan goud. Dat is de schoonheid die daarin in schuil gaat. Een grote schat en een schoonheid die... Van een soort geloof dat standhoudt. Nou, als het door middel van beproevingen wordt getest, jouw geloof, dan wordt het dus kostbaarder dan goud. En dat is precies de reden die vreugde oplevert. En degenen die dat nog nooit zo hebben meegemaakt, die kunnen dat ook niet begrijpen. Van hoe je dan toch vreugde kan ervaren. Maar diegenen die dat wel hebben meegemaakt, die herkennen dat meteen. Die weten dat hoe mooi het is als zeg maar, wat het uitwerkt in je leven. Nou, even voor mijzelf in het klein. Wie gaat er voor de lol een berg in Frankrijk, 20 kilometer lang, in de hitte opklimmen... om weer op precies hetzelfde punt uit te komen? Dat heeft toch totaal geen zin? En daarna nog een stuk erna gaan rennen. Uh, nou ja, en jezelf afpeinigen. Maar als je niet begrijpt wat iets oplevert, zul je er ook nooit van genieten. Van de weg er naartoe. Maar hoe mooi is het als je ooit een keer een uitdaging bent aangegaan. En je hebt iets overvonden waarvan je dacht. Dat kan ik misschien helemaal niet. Nou, nu komen we bij het gedeelte van de preek. Waar ik jullie de welbekende sleutels ga geven. Dus voor de mensen die meeschrijven. Het zijn vijf sleutels. En ik weet ook dat deze project een beproeving kan zijn, omdat je in de verleiding kan raken je concentratie te verliezen. Maar we hebben het al gezien, laat je niet afleiden en houd vol. Hou vol. Nou, kijk nog even naar de foto. Dat kan dus nu ook gewoon voor jou gelden wat betreft je concentratie. Houd vol. Drink nog even wat. Oké, okay, hoe zorgt beproeving voor een standvastig en sterk geloof... en hoe kan het zelfs vruchten geven in ons leven? Laat ik je zien aan de hand van Jacobus, onze jaartekst. Eén, sleutel één. Beproevingen leiden ertoe dat we groeien naar Jezus' beeld. Naar zijn gelijkenis. En zoals ik al zei, vorig jaar hadden we het thema vruchtdragen wat vaker terugkwam. Um, en... Dat zou dus ook in de jaartekst terugkomen. Het doel van beproeving is op de eerste plaats wat we, wat we lezen in vers 4 van de jaartekst. En daar staat, maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken. Opdat u vermaakt bent en geheel oprecht en in niets te kort schiet. In een andere vertaling staat, zo zal je geloof sterker worden en zal je een volwassen geloof krijgen. Daardoor zul je altijd het goede doen. En dat laatste altijd het goede doen is daarmee dus een uitkomst, oftewel een vrucht van beproeving wat zich dus ook automatisch zal uiten in de vrucht van de geef bijvoorbeeld daarom dat Jacobus het ook heeft over een levend geloof tegenover een dood geloof geloof zonder dat je het ziet, zonder vrucht is niet echt of zelfs een dood geloof Jacobus zegt dus dat het doel is om volledige verharding te doorontwikkelen die ervoor zal zorgen dat je vermaakt en oprecht bent en er niets tekortschiet. schiet En nu komt dit. Het is namelijk niet alleen het plan met beproeving, maar het uiteindelijke plan van God voor jouw leven. Het is het oorspronkelijke en uiteindelijke doel voor ons leven volgens de Bijbel. En dan heb ik het over de hele Bijbel en niet alleen Jacobus. Dus wat je hier in Jacobus ziet is de beproeving van je geloof, standvastigheid en volharding uitwerkt. Daar hebben we het over gehad en daar stopt het dus niet. In vers 4 laat die volharding volledig mogen doorwerken, oftewel zijn volle effect hebben. En wat is dat effect van een standvastig geloof? Opdat je vermaakt en compleet mag zijn en dat je in niets tekort schiet. Let wel, hier kom je precies op een dunne lijn van geloof uitwerken en het verdienen van genade. Althans, dit is zo'n tekst, als je aan versje prik doet, om het maar even zo te noemen, dan zit daar het gevaar in. Maar het boek Jacobus wordt vaker misbruikt om het geloof door werken te verdedigen of zelfs te promoten. Om daar helemaal nu op in te gaan is de tijd nu niet voor. Maar dat is niet wat hier bedoeld wordt. Het is altijd iets wat God in jou door zijn werk wilt bewerken. En daarom dat ik die andere vertaling ook even al bijnam. In ieder geval wil ik je uitnodigen om niet af te haken als je het hoort over dit soort geloof... Dus blijf, als je het hoort als geloof doorwerken, blijf dan nog even, eh, blijf nog even volgen. Het zal op het einde nog duidelijker worden. In ieder geval vrucht dragen, vermaakt en oprecht zijn en in niets te kort schieten, nog simpeler gezegd, steeds meer op Jezus gaan lijken. Dat lijkt me een heel goed einddoel. Dat is dus ook het ultieme doel van ons leven. We zijn vaak op zoek naar het doel van ons leven. We gaan eh, naar conferenties om dat te ontdekken. Wat is het doel? Van God met je leven. En ik denk dat ik het gevonden heb. Laten we namelijk eens even uitzoomen naar de hele Bijbel. Helemaal aan het begin van de Bijbel, Genesis 1, worden man en vrouw geschapen naar het beeld van de gelijkenis van God. Naar het beeld, sorry, naar het beeld of gelijkenis van God. Ze hebben een perfecte relatie met God en er was aan hun, en in hun geen enkel gebrek. Het probleem ontstaat in hoofdstuk 3, twee hoofdstukken verder... Waar de mens, man en vrouw, besluiten om God niet meer te vertrouwen en tegen God te zondigen, kennen we allemaal wel. Maar dus we zijn geschapen in Gods beeld in hoofdstuk 1. En terwijl ze daar nog geen enkel gebrek hadden, ontbreekt het hun aan vanaf hoofdstuk 3 aan heel veel dingen. Waaronder de relatie met God zelf. Ze schoten niet alleen tekort in de zin van hun zonde en gedrag... Maar vanaf dat moment kwam ook het lijden en uiteindelijk de dood in ons leven. En daarmee dus ook allerlei vele soorten verschillende beproevingen. Er waren dus geen beproevingen voor de zonde. Maar nu zijn er vele beproevingen in een wereld waarin iedere man en vrouw, dat gaat dus over onszelf, zonder tegen God. Onze relatie met God is verbroken en het ontbreekt ons aan veel dingen. We ervaren verschillende beproevingen die er onvermijdelijk zijn in deze gevallen gebroken wereld. Maar gelukkig is de Bijbel het allereerste begin. Vanaf het allereerste begin: het verhaal over God die ons lief heeft en ons achtervolgt, ons najaagt. Hij laat ons niet alleen in onze gebrokenheid. En uiteindelijk komt God zelf naar ons toe in de persoon van Jezus. Jezus leeft vervolgens een zondeloos leven in tegenstelling tot onszelf en ook Hij heeft geen zonde om voor te sterven. Hij kiest ervoor om aan het kruis te sterven en de prijs voor onze zonde te betalen. Drie dagen later staat Hij op uit het graf in overwinning op de zonde, op de Satan, op het lijden en zelfs op de dood. Zodat iedereen in deze wereld, waar dan ook, en hoe je zonde er ook uit hebben gezien, die op Jezus en op Gods liefde vertrouwt, al je zonde zal vergeven. En de relatie tussen jou en God voor altijd zal herstellen. En dit is hoe dit voor iedere christen uitziet, wanneer je elke dag steeds weer meer en meer naar zijn beeld gevormd wordt. Je wordt opnieuw geboren, je wordt nieuw gemaakt en hij verandert je van binnenuit. Je wordt gevormd naar zijn beeld, naar zijn gelijkenis, tot op een dag die transformatie volledig voltooid zal zijn. En dit is waar de Bijbel dus eindigt. Op een dag zullen alleen die op Jezus vertrouwen volledig met God worden hersteld. Vrij van alle zonde, al het lijden en de dood. Vrij en eeuwig van God. Om eeuwig van God en elkaar te genieten in perfecte en volledige harmonie, zonder dat het aan ons iets ontbreekt of een iets tekortschiet. Dat is waar de, Bijbel, waar de Bijbelverhaal eindigt en het uiteindelijke doel van ons leven is hersteld worden naar Gods beeld. Dia 12. Nou, hier leest u de Bijbel, hoe de Bijbel erover spreekt. Er zijn een aantal versen die je kunt zien op de Beamer. Ik zal ze nou niet allemaal gaan, uh, gaan oplezen. Um, maar je kan ze thuis nog eens nalezen. Wat eigenlijk onderschrijft, wat ik zojuist zeg, dat het doel is van God om steeds meer op hem te gaan lijken. Psalm 17, vers 15, Romeinen 8, vers 28 tot 30. Ik vind dat Johannes 3, vers 2, die valt het heel mooi samen. Ja vrienden, wij zijn kinderen van God en kunnen ons er geen voorstelling van maken hoe het later zal zijn. Maar wij weten één ding. Als Christus komt, zullen wij zijn zoals hij. Omdat wij hem dan zien zoals hij werkelijk is. Wij zullen bij God zijn en God zien. We zullen perfect gevormd worden naar zijn beeld zoals we oorspronkelijk bedoeld zijn. Zonder dat er ook maar iets aan ons ontbreekt. Het uiteindelijke doel van ons leven is dus om perfect en compleet te zijn en aan niets te ontbreken. Zoals Jacobus in 1 vers 2 het beschrijft. Jacobus zegt, alle beproevingen ons naar dit doel leiden, perfect en compleet zijn, aan niets te kort schieten. En niets te kort schieten. Dan kun je ze als vreugde beschouwen. Dus dit doel is het beste doel die er is voor jouw leven. Het is het grootste en beste doel. En wat ik ook hoop is dat je hierin ziet dat de beproevingen in deze wereld dus niet het eindstation is. Dat is niet wat je bestemming is. En ik hoop dat je ziet dat de beproevingen in deze wereld je laten zien dat de dingen niet zijn zoals ze zouden moeten zijn. Het klopt niet zoals het nu is. Dia 13. God heeft een verlangen in je gelegd naar een andere wereld waarin alles goed zal komen. Hij heeft je niet geschapen om pijn, een gebroken hart, verlies, depressie, kanker, ouderdom, een lichaam dat afbreekt, het verdriet van familieleden of vrienden, te zien dat je ze ziet lijden of zelfs moet zien sterven. Alle gevoelens, emoties, pijn, hartepijn die je tijdens beproeving ervaart, komen uit een hart dat naar iets beters verlangt. Een hart wat ook voor iets heel anders gemaakt is. Het verlangt namelijk naar de plek waar alles goed en perfect is gemaakt. En je hart verlangt naar degene die jou zelf geschapen heeft. Beproevingen zullen alleen maar vreugde kunnen zijn als ze ons naar dit uiteindelijke doel brengen. En dit is ook iets wat wij als christenen geregeld uit het oog verliezen. En dus wat is het uiteindelijke doel van ons leven? Dat verliezen we wel eens uit het oog. En met een doel wordt dus bedoeld, oké, okay, waar wil je op uitkomen? Wat is je eindpunt? En waar wij als christenen uit willen komen is om dicht bij God te leven en steeds meer op Jezus te lijken. Dat is het doel. Maar dat is niet het geval als wij op precies dezelfde manier leven als ieder ander. Als we het doel niet voor ogen hebben dan gaan we vanzelf denken dat het doel van ons leven is om succesvol te zijn in deze wereld. Of dat het doel is om jezelf zo goed mogelijk, dat je het zelf zo goed mogelijk hebt met alle comfort die de wereld te bieden heeft. En ik zeg niet dat dat fout is, maar ik heb het over wat je doel is. Of misschien is je doel wel om door iedereen aardig gevonden te worden. Of is je doel de slimste, beste en de meest getalenteerde te zijn en daarin erkend en gezien te worden. Of is je doel misschien wel die leuke baan. Het leuke gezin dat er op een bepaalde manier uitziet. Kinderen of ouders die zich op een bepaalde manier gedragen. En als we niet oppassen zouden onze doelen zelfs gericht kunnen zijn op hoe we dingen ervaren en zorgen dat het zo goed mogelijk aansluit op ons leven. Nogmaals, niet dat deze dingen fout zijn, maar welke bestemming heb je voor ogen? Ben je aangekomen op je bestemming en is je doel bereikt als je die baan hebt? Of al die andere dingen die ik net heb genoemd. Want als deze dingen namelijk je einddoel zijn, als er dan beproevingen komen, natuurlijk zul je dan nooit vreugde ervaren of het als vreugde kunnen zien. Waarom niet? Dat is heel logisch. Omdat beproevingen je dan van jouw doelen zullen afhouden. En ik heb dat al eens vaker gezegd, maar we zien God vaak als een middel voor onze doelen. Terwijl hij zelf het doel is. Als God helemaal niet ons einddoel is... maar ons middel is van onze eigen doelen... dan degraderen we God voor ons hulpje van onze doelen. En zeker als we dat mensen zelf ook nog eens gaan onderwijzen... natuurlijk gaan mensen dan verwacht zijn... bij het eerste beste zuchtje tegenwind. Omdat als we zelf leren dat het gaat over nou ja, rijkdom... en jouw doelen in je leven... Natuurlijk word je dan teleurgesteld. En lees maar eens wat Jezus zegt als hij de uitnodiging doet om hem te volgen. Begrijp me goed, het betekent dus dat als we beproevingen als vreugde willen en kunnen zien, dat we ons leven moeten heroriënteren naar een heel ander doel. De volgende dia. Beproevingen zijn alleen maar vreugde, dat is de tweede sleutel, als God ons uiteindelijke doel is. Nou, Beproevingen zijn alleen maar vreugde als God ons uiteindelijke doel is. Niet als het gemak, comfort of succes in bepaalde omstandigheden in ons leven of gezin, school of werk is, dan zullen we dus geen vreugde ervaren in beproevingen. En in plaats daarvan zullen we constante angst, zorgen, frustratie, depressie, wanhoop, instabiliteit en onzekerheid ervaren. Zolang het ons doel is om onze omstandigheden te sturen zoals wij ze willen hebben, zullen we tijdens beproevingen ons leven lang alle kanten opschieten. Zoals de golven op de zee. Maar als je een uiteindelijke doel niet is om je eigen doelen of omstandigheden op te lossen, en als je uiteindelijke doel is om God te leren kennen en dichter naar hem toe te groeien, dan kun je je ook verheugen op de uitwerking van beproevingen. Ongeacht omstandigheden zul je dan altijd namelijk je doel bereiken. Dat is een gegarandeerde uitkomst die je rust en vrede geeft. Je zult dan, als hij jouw doel is, dan zul je kracht ontvangen, hoe zwak je ook bent. Je zult een bovennatuurlijke vrede ervaren, die alle begrip te boven gaat. Die je vaak niet eens van de woorden kan brengen. Je zult een hoop hebben die alle wanhoop overwint. En je zult een liefde hebben die alle angst verdrijft. Waarom? Omdat God bij je is, met je is, elke dag weer. En in door, hem zal je steeds, door hem zal je steeds meer op hem lijken, vrucht dragen en uiteindelijk zelfs volmaakt zijn en niets tekortschieten. schieten. Dat is een prachtig doel voor je leven. God is het beste doel voor jouw leven. De beproevingen zullen vreugde zijn als God jouw doel- en eindbestemming is. En natuurlijk kunnen we vragen hebben, waarom gebeurt mij dit en waarom gebeurt mij dat? Hoe kan hier nou überhaupt iets goeds uitkomen? Maar de schoonheid van echt geloof is juist geloof dat blijft staan ondanks vragen die er zijn. En dat is ook een beetje het punt van de jaartekst. We mogen zeker weten dat als we in beproevingen terechtkomen die standvastigheid zullen voorbrengen en dat... Het ons zal helpen om volmaakt te worden zonder dat we iets tekortschieten. schieten. En als dat de uitkomst is van mijn beproevingen, dan vertrouw ik God op daar mij naartoe te leiden. Hij keert de beproevingen ten goede. Dat is de schoonheid van echt geloof. Ondanks vragen en omstandigheden kun je kaarsrecht blijven staan. En vertrouwen op het God zal uitwerken ten goede. Zelfs op het moment dat je er nog niets van begrijpt. Dit beeld van vertrouwen brengt ons naar het derde effect, het derde sleutel van beproevingen die Jacobus laat zien. Die volgende dia. Beproevingen leren ons te vertrouwen op de wijsheid van God. En dat is interessant, Jacobus, 4, die sluit, uh, Jacobus 1, vers 4, die sluit af met de woorden, zodat je in niets tekort schiet. Maar dan de eerstvolgende zin, en vers 5, meteen deze woorden. Als iemand van u tekort schiet in. Natuurlijk weet Jacobus ook wel dat wij tekort zullen schieten op de momenten dat we worden beproefd. Daarom hebben we juist Gods hulp nodig. En dus we zijn niet alleen geholpen met de wetenschap dat de uitwerking is van beproevingen. Waar we moeten ook door de beproevingen heen. En wat noemt Jacobus dan in vers 5 als allereerste wat er dan ontbreekt en wat we nodig hebben? Dat is wijsheid. Ja. Als we door beproevingen heen gaan dan kunnen we aan allerlei dingen denken die we missen. Waarom staat wijsheid bovenaan de lijst? Waarom is wijsheid kennelijk datgene wat we nodig hebben? Nou, dat is het tweede gebod, opdracht van Jacobus. Vraag God om wijsheid. Van alle dingen waar we om zouden kunnen vragen, en gebaseerd op de rest van de Bijbel, zijn er veel dingen die we zouden kunnen, mogen, en ook moeten vragen in beproevingen. En het is ook goed om voor genezing te vragen. Het is goed om voor herstel te bidden... en te bidden voor oplossingen en veranderingen in onze bestandigheden. Het is juist goed om ze bij God te brengen en aan zijn voeten te brengen. Maar waarom wijsheid, waarom staat dat bovenaan? Nou, Als we zien wat de Bijbel ons leert, dan is... dat God in alle dingen weet, alles weet en alles ziet. En als we dat weten, nou, dan is Hij degene die alles ziet... alles uitwerkt ten goede. Dus het mooie aan vers 5 is dat... we zien dat God zijn wijsheid niet alleen voor zichzelf houdt. Lees het maar. Hij houdt zijn wijsheid niet voor zichzelf. Hij geeft het in overvloed. Hij geeft het aan iedereen zonder enig verwijt. Aan iedereen die erom vraagt zonder verwijten. Dus niemand hoeft zich te schamen... of bang te zijn als je niet weet wat je moet doen... als je bij God aanklopt. Om, Om wijsheid te vragen... Nee, hier staat eigenlijk vers 5. Vraag God zonder enige terughoudendheid. Vraag God de bron van alle wijsheid. Vraag hem maar gewoon om jouw wijsheid te geven. En hij zal het je geven. Hij zal het je geven. Dat is een belofte. Als je door beproevingen heen gaat en je ziet het allemaal niet meer, dan is het zo mooi dat God zegt, ik zal je helpen. En je de weg wijzen. Vraag me maar gewoon. Als je door beproevingen heen gaat en niet weet wat je moet doen... dan zegt God, ik zal je bij elke stap leiden. Vraag het maar gewoon. Ik ben niet terughoudend in het delen van mijn wijsheid. Ik geef het je overvloedig. Ik weet uit eigen ervaring hoe het is als je mensen om je heen hebt... waar je uren mee kan praten, waarvan je heel veel kunt leren... Voor mij is bijvoorbeeld de mannen van de Raad van Advies een van die mensen dan. En ze zijn zelfs een heel weekend met hun op pad gegaan met een van de mannen. Uh, en hebben we echt van genoten van de, al hun ervaring, al hun wijsheid. En echt van opgeladen. Maar dat kunnen misschien ook je ouders zijn of je schoonouders zijn. Misschien wel je eigen vader. Maar misschien mis je ook mensen in je leven waaraan je wijsheid naar raad kan vragen. Misschien heb je inmiddels helemaal geen ouders meer. Of geen vader meer die je kan vragen om wijsheid. En hoe goed en hoe mooi het ook is om dit te mogen hebben in je leven. Maar we hebben nog iets wat oneindig veel beter is. God, de heerser van deze wereld en de schepper van de wijsheid, is mijn vader. Hij is jouw vader. Hij, jouw vader, heeft oneindige wijsheid voor jou beschikbaar gesteld wanneer je die nodig hebt. Over wat dan ook. En niet alleen voor mij, hij heeft het ook voor jou beschikbaar gesteld. Tegen iedereen die er om vraagt, zegt hij... Ik heb een hele voorraad schuur voor je in petto aan wijsheid. Volgende dia. Vraag het me gewoon en vertrouw me dan ook daarin. Vraag in geloof en vertrouw dan dat ik het zal geven. Zonder enige twijfel. Want als je twijfelt, lijk je op een golf van de zee die door de wind voortgestuurd en op en neer geworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heer. Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen. Dat is het contrast, sowieso hoe Jacobus uh, schrijft, is veel in contrasten. Maar je ziet het standvastig geloof midden in beproevingen. En dat brengt stabiliteit en standvastigheid. Terwijl een onstandvastig geloof instabiliteit met zich meebrengt. Dat laatste stuk eigenlijk uh, zien. En voor alle duidelijkheid het is het niet zoals we aan wijsheid vragen dat God in één keer uh, ons al onwetend laat zijn. Wij zijn natuurlijk God niet. Maar God zegt wel heel duidelijk, ik zal je wijsheid geven die je nodig hebt op het moment dat je er doorheen loopt. En ik zal het je royaal geven. Vraag het me en vertrouw me. En als je op mijn wijsheid vertrouwt, zal ik je persoonlijk er doorheen leiden. Twijfel daar nooit aan. Dat is wat hier staat. En vertrouwen is ook vaak iets wat je moet ontwikkelen. Hè? Dus als, je, als ik met iemand net omgaaf, net bevriend ben... dan eh, zie je vaak van, oké, okay, die maakt bepaalde keuzes in zijn leven. En later zie je, oh ja, dat was een slimme, verstandige keuze. Volgende keer, als iemand weer wat gaat doen... Dan leer je iemand steeds meer vertrouwen. En dat is eigenlijk ook een beetje hoe het met God kan werken. Als je net met God onderweg bent. En je gaat op beproevingen heen. dan ga je ontdekken. Oh ja, ik vind het nog een beetje spannend om te vertrouwen. Maar je gaat leren, oh ja, hij is te vertrouwen. En eh, ik kan daarop bouwen. Op die wijsheid. We kunnen beproevingen dus als vreugde beschouwen. Omdat we deze beproevingen ons laten groeien naar het beeld van Jezus. En omdat we... Aan omdat ze ons leren vertrouwen in de wijsheid van God. Ene laatste sleutel. beproevingen herinneren ons eraan te vertrouwen op de middelen van God. Vers 9 en 11. Mis het niet. We zijn er bijna. Jacobus begint te praten over de nederige, over de armen en de rijken. Hij zegt dat de rijke man zal verdwijnen zoals ook een bloem in het gras. Het punt die Jacobus hier duidelijk maakt is wat hij ons wil laten zien. Uh, uh, die is duidelijk komen we dat overal in Jacobus trouwens tegen, waarin de rijken en de armen tegenover elkaar staan. En het is echt voor ons dat wij dit mogen horen, omdat wij op deze plaats, in deze tijd, behoren tot de meest rijke mensen die ooit op planeet aarde hebben rondgelopen. Dus dat geldt zeker voor ons. En Jacobus zegt hier dat alle rijkdommen van de wereld je echt niet door beproevingen heen gaan helpen. Of je bescherming kunnen bieden. De Bijbel leert heel duidelijk en God vertelt het heel duidelijk. Twee keer vermeld je is dat de rijk, rijkdom zal verdwijnen te midden in zijn bezigheden. En deze verzen herinneren ons eraan. Vertrouw niet op rijkdom. Vertrouw niet op hulpbronnen, op middelen van deze wereld. Kijk, niet naar, kijk er niet naar als je zoekt voor veiligheid, voor zekerheid of stabiliteit. Ze zullen niet overeind blijven staan. Het zal voorbij gaan. Het is een lege huls. Het zal je leeg achterlaten als je dat na gaat jagen en het daarvan gaat verwachten. En let wel, we hebben het nog steeds van een voor de gemeente, dus deze boodschap is voor u persoonlijk, maar ook voor ons als kerk. We willen het van hem verwachten. We willen goed rentmeester zijn, maar we verwachten het van zijn wijsheid en leiding. Vooral als het over beproevingen gaat, dan kan geld je problemen echt niet oplossen. Bezittingen, hoezeer je misschien ook probeert om leegte of pijn ermee te verzachten, kunnen je pijn niet genezen. De dingen van de wereld kunnen niet bieden wat alleen God je kan bieden. Dus beproevingen geven ons vreugde als we ons herinneren aan de grote rijkdom en hulpbronnen en middelen die we van God en in God hebben. Zeker als we weten dat onze rijkdom toch weer zal verdwijnen. En als we voor God staan, dan staan we daar met helemaal niks. Dat brengt ons bij de laatste sleutel. Beproevingen leren ons te leven voor de beloning beloning van en met God. Dit is de mooiste sleutel. Jacobus schrijft in vers 12, zalig is de man. Dat is dezelfde schrijfstijl. er is ook een zinspeling op uh, de Jezus' bergrede. Voor degenen die bij Koma deelnemen is het bekende gedeelte uit Matthäus 5 tot en met hoofdstuk 7, de bergrede. Maar Jacobus 1 vers 12 is het sluitstuk van onze jaartekst. Zalig is de man die de verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen die de Heer beloofd heeft, aan hem die hem lief hebben. We hebben het vanmorgen gehad over geloofsbeproeving en hoe dit verharding teweegbrengt. En hier lezen we het over het ontvangen van de kroon. En wanneer je dit woord kroon hoort, dan moet je niet denken aan een juwelenkroon... die voor koningen en koninginnen werd gedragen. Zeker in de context van deze brief. Zullen de mensen die die brief toen hebben ontvangen meteen hebben gedacht... bij het woord kroon aan een krans die op het hoofd wordt gedaan van een atleet... als hij... Het einde van de race heeft gehaald en gewonnen. Dus dat is de beeldspraak die hier wordt bedoeld met kroon. Een zware race uitlopen zoals ik al aanhaalde. Mijn eigen voorbeeld. Maar als overwinner het einde halen om een kroon te mogen ontvangen omdat je alle beproevingen overwonnen hebt. Je hoeft niet te winnen, maar het gaat erom dat je de finish haalt. Nadat je alle beproevingen hebt doorstaan. En wat is die kroon? Voor jou en voor mij. Dat is de kroon van het leven. En het is zo mooi als je hoort wat God hier tegen ons zegt. Als je in het einde bent gekomen van al je beproevingen in je leven. Dan is er nieuw leven. Nieuw leven voor altijd. Leven met God zoals we gelezen hebben. Dan ontvangen we het eeuwige leven met God zoals hij heeft beloofd. Hij heeft het als beloning beloofd. Aan hen die van God houden. God heeft de koningslevens, het eeuwige leven met God beloofd... aan degenen die van hem houden. Met heel hun hart, ziel en verstand. Aan degenen die hun ogen op God gericht houden. Dat is de basis van jouw vreugde. Een liefdesrelatie met God zelf. Het grappige is dat, wist je dat... Eigenlijk staat juist degene die van God houden en omgekeerd, zij zullen juist beproefd worden. Moet je maar eens lezen in Job 5 vers 17, omdat hij van je houdt zal die streng opvoeden, zo staat daar. Maar daarom mogen wij ook als kerk verheugd zijn, kijk maar eens naast je en achter je, want daar zit zo iemand die God lief heeft. Anders zat hij of zij hier niet. En ik weet dat er zoveel mensen zijn, ook meekijken, die echt ongelooflijk veel strijd en beproevingen hebben in hun leven. En ik zeg zeg dit dus echt niet gemakkelijk of goedkoop. Voor iedereen die God lief heeft, wees aangemoedigd en bemoedigd, want je mag je nu al verheugen, zelfs in je beproevingen. Omdat je weet wat er aan het einde, wat er bij de finish staat te gebeuren. Jij mag al weten wat er voor jou te wachten staat. En onthoud alsjeblieft één ding, het allerbelangrijkste, weet dat deze beproevingen niet het laatste woord hebben in je leven. Je kunt je verheugen in beproevingen, omdat je weet dat als je je vasthoudt aan je geloof, dan zul je op een dag voor God zelf staan. En wat een dag zal dat zijn. Dan zal God zelf de kroon des levens op jouw hoofd zetten. Hij zal elke traan uit je ogen wegvegen. Hij zal dan voor de allereerste keer in je leven zeggen... al je beproevingen zijn nu voorbij. Alle pijn is voorbij. Al het lijden is voorbij. Alle verdriet is voorbij. Er zijn hier geen tranen meer. Er is hier geen hartepijn meer. Er is geen gebrokenheid meer. Er zijn nooit meer conflicten. Er zullen nooit meer moeilijke dagen zijn voor je. Er zullen nooit meer slapeloze nachten zijn. Er is geen eenzaamheid meer. Er is nooit meer ontmoediging. Er zijn geen gebroken dromen meer. Er is geen depressie meer. Er is geen angst meer. Er is geen kanker meer. Er is geen ziekte meer en geen dood. Er is alleen maar pure vreugde. Op deze plek is er alleen nog maar eeuwige, nooit meer eindigende vreugde. En dat is wat er gaat gebeuren voor iedereen die volhart in zijn geloof en die van hem houden. Dus lieve broers, lieve zussen. Als je weet dat dit eraan gaat komen en je mag weten dat dit de beloning is die voor jou klaarkomt, wees dan bemoedigd. En als je dan met beproevingen in deze wereld te maken krijgt, houd dan vast, houd vol, want de God die van je houdt, Zal je beproevingen gebruiken om naar zijn gelijkenis te laten groeien. Hij zal de beproevingen gebruiken om je te leren vertrouwen op zijn wijsheid. Hij zal je overvloedig veel wijsheid geven terwijl hij met je meeloopt en zelfs met je meehoudt. Hij zal je alles geven wat je nodig hebt en op een dag zal hij zijn beloning zelfs als kroon op jouw hoofd zetten. En je zal in niets meer tekortschieten of tekortkomen. Ja, ik weet dat we qua tijd um, eroverheen zitten, maar ik zou je toch willen vragen om een heel kort een moment met God te nemen en je om beproevingen voor hem te leggen waar je nu doorheen gaat. Misschien zijn het beproevingen die je in je verleden hebt meegemaakt die nog steeds pijn kunnen veroorzaken, veel pijn kunnen veroorzaken, of misschien nog juist beproevingen die er te komen van je het nog niet eens weet. Laten we even heel kort. Een moment nemen tussen, alleen tussen jou en God en geef de beproevingen in je leven over aan hem. En bid maar gewoon met mij mee. God, ik leg al deze dingen voor u. Ik bid dat u ze wilt gebruiken om mij dichter bij u te brengen. Wilt u mij wijsheid geven en mij uw weg laten zien? Helpt u mij te vertrouwen op uw wijsheid? Wilt u zorgen voor alle middelen die ik nodig heb en helpt u mij om mijn ogen op u gericht te houden en op de beloning die u heeft beloofd? We zullen nog een lied zingen, mocht je nog persoonlijk gebed willen, dan kom tijdens het lied of daarna naar voren en dan zullen we met je bidden. En dan, dan zal ik na het lied de dienst afsluiten.